¿Sabes que existen dos palabras en inglés que sirven para expresar la palabra aburrido? ¿Cómo diferenciamos las palabras asombroso y asombrado o interesante e interesado en inglés? Tranquilo, porque en el podcast de hoy podrás aprender la diferencia entre los adjetivos en inglés que terminan en ED y los que terminan en ING, para que puedas usarlos de manera magistral cada vez que te expreses en inglés. ¡Sigue escuchando! Bienvenue. Bienvenido a Smart Podcast, Podcast, un espacio creado por la Academia de Idiomas Smart para que practiques y aprendas de una manera diferente tu idioma favorito. Tu idioma favorito. Bienvenidos a Smart Podcast, un espacio para ti donde puedes aprender trucos, datos e información importante que puede cambiar cómo usas el inglés. Mi nombre es Daniela Canelón y en esta sección de vocabulario te hablaré de unas palabras muy importantes que usamos diariamente en inglés, pero que a veces pueden causar confusión. Estas palabras son los adjetivos, los cuales usamos para describir algo o alguien. Por ejemplo, alto, bajo, bello, feo. Estas palabras son el perfecto condimento para nuestro vocabulario porque nos ayudan a darles características a todo lo que expresamos. Una cosa es decir, estuve en ese lugar y otra cosa es decir, estuve en ese lugar increíble. Cuando somos expresivos, damos personalidad a nuestras palabras, generando también interés en aquellas personas que nos escuchan además de que le sacamos el 100% a nuestro vocabulario. Entonces, ¿por qué en inglés puedo decir bored y boring cuando ambas se refieren a la palabra aburrido? ¿O por qué puedo decir relaxing y relaxed? ¿Cuál es la diferencia? Es más fácil de lo que se piensa. Resulta que el inglés utiliza muchas veces palabras que ya existen para expresar ideas diferentes, como una especie de reciclaje de palabras. Y eso sucede con los adjetivos que terminan en ED o en ING, debido a que originalmente estos vienen de verbos, sí, de los verbos regulares en pasado, que terminan en ED y los verbos en presente participio que terminan en ING. Esto quiere decir que podemos tomar un verbo regular en pasado y usarlo como adjetivo. En teoría, sí. Claro que eso depende de lo que quieras expresar, pero hay una cantidad de verbos terminados en ED que pueden servirte, como amazed, annoyed, bored, depressed, disappointed, entre otros, así como adjetivos terminados en ing, como amazing, annoying, boring, depressing, disappointing, entre otros. Esos adjetivos que terminan en ed tienen un significado pasivo. Esto quiere decir que si yo digo, I'm relaxed, quiere decir que estoy relajada por algo, me siento así mientras que aquellos que terminan en ING tienen que ver con una situación externa a mí misma o a otras personas. Por ejemplo, si yo digo, 
This movie is entertaining. Estoy expresando que esta película es entretenida. Es algo que estoy observando fuera de mí. En resumen, usamos los adjetivos con ED para expresar eso que ocurre dentro de nosotros mismos, lo que sentimos, como cuando estoy cansada, emocionada o sorprendida, mientras que los adjetivos terminados en ING se usan para expresar lo que podemos observar, lo que ocurre de manera externa, como cuando algo es agotador, emocionante o sorprendente. Entonces, cuéntanos, what do you find exciting? And what do you feel excited about? Envíanos tu respuesta a Twitter con el hashtag SmartPodcast. Ahora vamos con el recomendado de la semana. Recomendado Smart. smart, smart. Highly recommended by Smart. En la sección de hoy, les traemos el top 5 de series para aprender inglés y mejorar tu vocabulario y comprensión oral. En primer lugar, tenemos la serie Friends. Esta serie ofrece un acento americano fácil de entender, así como escenas muy graciosas y frases útiles para usar diariamente. Además, no podrás evitar querer a los personajes y seguir cada una de sus alocadas experiencias. La serie Stranger Things, original de Netflix. Es una serie fresca, juvenil, llena de humor y también cosas extrañas que hacen que sus personajes vivan situaciones fuera de lo normal. Debido a que son jóvenes, su vocabulario es fácil de entender e imitar. Además, amarás la banda sonora, pues está ambientada en los años 80. En tercer lugar, la serie Queen's Gambit, también de Netflix. Nos presenta a Elizabeth Garman, una mujer que poco a poco se convierte en la reina del ajedrez. Aunque muchos podrían pensar que el ajedrez no es para todos, esta serie lo es. Hay intriga, emoción, exploración de la psique humana y mucho vocabulario de juego. Por otro lado, si lo tuyo es aprender inglés de negocios, una buena opción es ver la serie Suits de Netflix. Esta serie permite ver la vida de un joven que consigue un importante trabajo en un bufete muy reconocido de abogados. Podrás aprender cómo se comunican los empresarios y personajes importantes dentro del mundo legal en inglés. Finalmente, si realmente quieres ponerte a prueba y subir el nivel, te recomendamos la serie The Office. Con un amplio vocabulario y episodios cortos, podrás reír sin parar y aprender expresiones de la jerga común americana. Es importante resaltar que para poder entender el humor americano, debemos también entender un poco sobre su cultura, y ahí 
estaría el reto para entender lo que verás en sus episodios. Y eso fue todo por hoy. Esperamos que esta información te ayude a expandir tu vocabulario y a crecer dentro del mundo del inglés. Te invitamos a seguirnos en Instagram y en Facebook como Academia de Idiomas Smart. Así como a seguirnos en Spotify y iVoox para seguir aprendiendo con nosotros en Smart Podcast. Recuerda, piensa smart. Gracias por acompañarnos en este espacio creado para ti. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Academia de Idiomas Smart. Until next time, I'm pushing forward.